0: Bienvenidos a esta lección de su curso prematrimonial. Esperamos que esta formación les sea útil no solo para un trámite, sino para toda una vida juntos, y también los invitamos a hacer sus anotaciones para tener la información más clara cuando presenten el examen de esta unidad. El matrimonio como sacramento Ya hemos hablado del matrimonio desde el punto de vista jurídico, pero ahora es necesario tratarlo desde el punto de vista teológico. Con teológico no nos referimos a hacer grandes e inmateriales especulaciones, sino a la relación del matrimonio con las cosas de Dios. Primero veremos que el matrimonio es instituido por Dios en la naturaleza del hombre desde la creación de éste. Luego puntualizaremos en la sacramentalidad del matrimonio que Jesús el Cristo reconoció. Aseguraba de esa manera en primer lugar la propagación de la especie humana tal como enseña la Biblia. Dios los bendijo diciéndoles, sean fecundos y multiplíquense y llenen la tierra. Génesis 1.28 Al crear dos sexos distintos, Dios quiso que el varón y la mujer se complementaran el uno al otro, que se apoyaran el uno en el otro, que se amaran y contribuyeran a su mutuo crecimiento espiritual. En esa unión de por vida, Dios determinó que tanto sus mentes como sus corazones y sus cuerpos se fundieran en una unidad nueva y más rica, unidad que habría de ser para ellos camino de salvación. Debemos mencionar que el matrimonio ha sido instituido en la naturaleza humana por Dios mismo y que la iglesia lo reconoce pero no lo crea. Por tanto, no es una ley que dependa de las autoridades religiosas. La sacramentalidad del matrimonio Posteriormente, Cristo santificó el matrimonio en las bodas de Caná y le dio la dignidad de sacramento, pues con su acción divina se hace presente en la vida nupcial para que nunca falte el vino de la alegría, del amor y de la vida. Un sacramento es una señal, un signo que me está indicando la presencia de algo. Es Cristo vivo en medio nuestro. Es un signo sensible y eficaz que realiza lo que significa. El sacramento del matrimonio no es una ceremonia religiosa que le agrega algo al civil. Casarse por la iglesia tampoco es una bendición para que todo salga bien en la vida matrimonial. Y tampoco es una ley de la iglesia. Cuando alguien se casa por lo civil, cumple con las leyes del Estado, pero cuando lo hace por la iglesia, está realizando un sacramento y no solo cumpliendo una ley. El sacramento del matrimonio tampoco es esencialmente una ceremonia donde los que se casan hacen una promesa de fidelidad para siempre. Y tampoco podemos decir que es un acontecimiento social para tener fama.
1: El matrimonio como plan de Dios El matrimonio en el plan de Dios hasta este momento nos hemos movido preponderantemente en una dimensión humana, comunicación e integración matrimonial, diálogo conyugal, las características del amor matrimonial, la sexualidad en el matrimonio, etc. Ahora se trata de entrar en una nueva dimensión, la dimensión de fe. Para esto es necesario dar el salto a la fe. Dimensión humana y dimensión de fe. Existen dos dimensiones fundamentales en nuestra vida la dimensión humana, racional, que es la integración matrimonial, y por otra parte existe la dimensión de la fe. Hay problemas que no se pueden solucionar únicamente en un plano humano, sino que necesitamos de la fe, de la presencia transformante de Dios, que los despierte a una nueva actitud ante la vida. El matrimonio, un misterio de fe y amor. Nuestra fe nos coloca y nos sumerge en el misterio. Hablar del matrimonio es hablar de un misterio pues es misterio de amor a mí mismo y de amor al otro, de querer ser feliz y querer hacer feliz al otro. Este amor humano misterioso se encuentra en un ser omnivalente, que es carne y que es espíritu. En la búsqueda de integración personal y matrimonial surgen los conflictos serios de personalidad y los peligros con los que está marcada la vida matrimonial. Algunas veces estos problemas surgen en el plano psicológico o psicosomático. Otras veces existen incomprensiones, tentaciones, decepciones, insatisfacciones, crisis, fragilidades, limitaciones, defectos, entre otros. De esta manera se puede dejar escapar la felicidad. Por lo tanto, el matrimonio es una realidad compleja y difícil de vivir. No es esto para desanimarnos, de ninguna manera. Es aquí donde entra la dimensión de fe ante el misterio. Los retos del matrimonio Algunos de los retos en el matrimonio que podemos mencionar son los siguientes. Tener que complementarse mutuamente, permanecer juntos toda la vida hasta que la muerte los separe, comunicar vida a los hijos, permanecer fieles toda la vida, etc. ¿Cómo enfrentar estos difíciles retos? Para esto necesitamos entrar en una nueva dimensión que nos propone herramientas diferentes, la dimensión de la fe. Al afirmar que el matrimonio es un sacramento, estamos diciendo que Dios interviene de una manera nueva en la vida de la pareja. Con ojos de la fe, hoy yo puedo encaminar como Jesús, Abrazarle, hablarle, escucharle. También podemos compartir la casa, la mesa. Podemos hacer todo esto con Jesús. Por eso, el matrimonio no es cosa de dos, sino de tres. De ustedes dos y Jesús en medio. Y habitó entre nosotros. Y vino a nuestra casa. Juan 1, 14. Vino a vivir con nosotros. Cristo viene a vivir a su casa. Está con ustedes para transformar el amor de los dos. Con la palabra de Dios nos va a ir indicando cómo transforma ese amor. Juan 2, del 1 al 11 Los esposos ponen el agua que Jesús transforma en el mejor vino. El agua es el amor natural de los esposos y el vino es el amor de Dios en medio de los esposos. Los ojos humanos, los ojos del corazón Por amor se entregan los esposos en el altar. Debió ser un amor ilimitado, amarse más y más cada día y en una forma más profunda. No debe tener límites. Debió ser un amor perdonado, misericordioso. En las relaciones entre esposos no faltan las ofensas, las asperezas, las diferencias de carácter. Amar es siempre tener que pedir perdón. Debió ser un amor eterno, es para siempre. Su amor como pareja debe ser para toda la vida. Debió ser un amor fiel, así como Dios no puede cambiar cuando se compromete con alguien, por eso los esposos están llamados a ser fieles. Debió ser un amor incondicional. Es aquel amor que acepta y perdona las limitaciones y los defectos del otro. Dios no nos ama porque seamos buenos ni nos deja de amar porque seamos malos. Nos ama porque somos sus hijos. Los esposos deben igualmente aceptarse con sus defectos y limitaciones. Quiero que me hagas feliz y quiero hacerte feliz para siempre. Pero de pronto, un día no me hiciste tan feliz como yo lo esperaba de ti y un día ya no te hice tan feliz como tú lo esperabas de mí. Este deseo del corazón de amar sin límites, de amar infinitamente, de amar en plenitud, este anhelo de infinitud a la hora de la verdad, de pronto vemos que no se puede realizar así nada más porque sí. Nos damos cuenta de que nuestro corazón es finito, que nuestro corazón es pequeño y limitado. Esta es nuestra realidad. De una cosa debemos estar seguros. Nadie se casó con la mujer maravilla ni con la mujer perfecta, ni nadie se casó con el superhombre. ¿Cómo realizar entonces la plenitud a la que queremos llegar, que anhelamos y que sentimos? Revisemos los regalos de bodas que Cristo trae a los novios. Con estos regalos, los esposos pueden traspasar sus barreras humanas y nutrirse del amor divino. Los paquetes, regalos de Cristo y posibles
2: soluciones a los problemas. Jesús vino a vivir a su casa, a vivir en medio de ustedes pero no vino con las manos vacías, sino que les trajo siete paquetes, siete regalos. ¿Qué han hecho ustedes con esos siete paquetes? ¿Dónde están esos siete paquetes? Pero lo fundamental es qué van a hacer de ahora en adelante con esos paquetes. He aquí los regalos nupciales de Cristo. 1. La fortaleza. Para superar la mediocridad en la que se vive o en la que se puede caer. 2 para superar la rutina de los años y los días que se hace presente a medida que pasan los años. 3. Para superar el cansancio, las debilidades, las decepciones, el dolor, etc. 4. Para aprender a envejecer juntos. 5. Para aceptar las limitaciones y los defectos de la otra persona. 6. Para desear recibir y educar a los hijos responsablemente. No basta solo el amor humano en el matrimonio ni la pasión, se necesita la gracia de la fortaleza. Dios está presente en su matrimonio, con su poder, con su amor y con su fortaleza. 2. La unidad. Vivir toda la vida con otra persona hasta que la muerte los separe no es nada fácil. Muy pocas parejas llegan juntas hasta el final de sus vidas. Es la gracia de la unidad la que los hace de cierta manera individuos serán dos en una sola carne. En el matrimonio hay diferentes categorías de unión y de desunión, o sea, no basta con estar juntos sino hay que ser uno solo. Si un matrimonio logró bastante unidad y aparece una crisis natural, no habrá problema porque se puede retomar el camino. Pero los que no han logrado una fuerte unidad a la primera crisis truenan, la gracia de la unión envuelve a dos personalidades totalmente diferentes y limitadas. No se puede amar de una manera experimental. Por eso, después de la bendición que da el sacerdote, toma las manos enlazadas de los novios, las levanta y dice, esto que Dios ha unido, que nunca lo separe el hombre. El matrimonio es para siempre. No es una prueba de cohabitar ni de mutua convivencia. 3. El perdón. Es la necesidad que tienen las parejas de saberse perdonar, de pedirse perdón, de recibir y de dar el perdón. Jesús les da la gracia para perdonar. Cerca de Él todo es más fácil. Lejos de Él es difícil. El único modo de curar las heridas del amor es con el perdón. No hay de otro modo. 4. La fecundidad. Otra de las gracias que da el Señor y que está relacionada con la generosidad. Es la gracia de la fecundidad, porque siempre para comunicar la vida, la pareja debe de tener una buena dosis de generosidad y sacrificio. Y es que es mucho más fácil y tranquilo vivir solos como pareja. Por eso la fecundidad es un don de generosidad que da el sacramento del matrimonio. Es muy importante que el árbol del amor de los papás se cargue de frutos para los propios hijos, verdad, bondad, justicia, cariño, sinceridad, entrega, generosidad, etc. Cada vez que ustedes engendran un hijo, no lo engendran para que viva 70 u 80 años, sino que lo engendran para la trascendencia, para la inmortalidad. Por eso tienen que darles los frutos de amor para que ellos puedan caminar con esos frutos hacia la eternidad. Una vida sin frutos y sin frutos que dar no tiene caso, y aunque no tuvieran hijos, pueden ser fecundos a través de la adopción, hay matrimonios que no pueden engendrar, pero comprometen su amor con lo que otros engendran. 5. La santificación. A cada uno de ustedes, Dios les regaló el mejor hombre del mundo y la mejor mujer del mundo, pero por un tiempo. Después de ese tiempo te lo va a volver a pedir, pero ya no quiere que le devuelvas como el mejor del mundo, sino quiere que se lo devuelvas como el mejor del cielo. Jesús nunca llama ni te pide lo que Él primero no te dio. Y aquí está la gracia para hacerlo. Lejos de Jesús ni lo intentes. Señor, pídeme lo que quieras, pero antes dame lo que me pides. ¿Cuándo termina el sacramento del matrimonio? El día de la muerte. El día que Dios los llame para estar con Él en el cielo, ahí termina el sacramento del matrimonio. Ahora sí, puedes irte en paz porque te devuelvo como el mejor del cielo. 6. La fidelidad. La fidelidad implica muchas cosas. El 80% de los divorcios es por infidelidad. El verdadero sentido de la fidelidad es una absoluta exclusividad que pide el ser total de la persona. Recordemos que persona es cualquier individuo racional. La fidelidad es un fruto del reconocimiento de aquella individualidad o singularidad o sea, nadie más es como la pareja. La fidelidad también es un comprometerse a no permitir que otro amor de tipo conyugal se introduzca en la pareja. Es una opción libre y voluntaria, por lo tanto, no debe ser una carga. Fidelidad de corazón. La infidelidad no se limita al campo sexual o corporal. Es infiel de corazón el que se entrega a objetos a ídolos Dinero, trabajo, hobbies, televisión, fútbol, etc. El que se olvida de amar o de hacer crecer su amor matrimonial. El que deja que su corazón sea invadido por otras preocupaciones. El que no cuida su amor, ni lo alimenta, ni proyecta. Cuando dejan de hacer lo que deberían de hacer por su matrimonio. Cuando no están atentos el uno para con el otro. Cuando no son creativos. Cuando no se entregan físicamente. Todo esto quiere decir que ya comenzaron a ser infieles en su corazón. Amor y fidelidad van siempre juntos. Si el amor exige fidelidad, la fidelidad protege el amor. Es por eso por lo que necesita una vigilancia amorosa, una conquista diaria y una entrega generosa. Fidelidad de mente. Donde está tu corazón, ahí está tu mente. Se trata de controlar tu fantasía y tu imaginación sobre lo que no fue o sobre lo que quisiéramos que fuera. También se comete adulterio con la mente, aventuras pasadas, situaciones o personas ajenas. Jesús es radical cuando habla de la fidelidad. No cometerás adulterio. Mateo capítulo 5, versículos 27 y 28. Fidelidad carnal. La unidad es de interioridad y de exterioridad. En el amor, o se entrega todo, o mejor no se entrega nada. Si se entrega el cuerpo, se está entregando el corazón y la mente. Amar es primero elegir y después renunciar para siempre. Tenemos que reconocer que no podemos solos, necesitamos de la ayuda de Dios. 7. La generosidad. El sacramento del matrimonio confiere también la gracia de la generosidad, para saber llevar la propia cruz y la del otro, y ayuda a superar las dificultades que a lo largo de la vida matrimonial se van a presentar. Y es que el verdadero amor exige sacrificio, donación, abnegación, renuncia, olvido de sí, entrega alegre. El amor generoso pide que yo sepa sacrificarme. Momentos difíciles del matrimonio. El embarazo, el desarrollo y el crecimiento de los hijos. En todos estos momentos hay que recordar los votos matrimoniales. Prometo serte fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad. Hay que amar hasta que duela. No es fácil vivir esto. Se necesita la gracia del sacramento matrimonial y de los otros, así como del trabajo diario y la comprensión mutua. Conclusión el mundo de hoy vive en medio de tinieblas y se necesita de matrimonios que iluminen y sean testigos de la luz de Cristo. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Al casarse, se llevan a Cristo a su hogar para alumbrarlo, pero se tiene que notar que Cristo vive ahí. Cristo en el hogar no puede quedar meramente reducido a una papeleta, sino que es un ser vivo que toma decisiones.
0: Felicidades, han terminado una lección más de este curso prematrimonial. Les recordamos que deben darse de alta en la página de Encuentracurso.com para tener acceso a todo el material de acompañamiento. Además, ahí mismo podrán presentar el examen de cada unidad y al terminar el curso solicitar su certificado final.